0: Olá, consumidores de cultura pop, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coquetel. Eu sou o Gilberto e estou aqui novamente com a minha companheira de luta, a brava guerreira Trícia. Ei, Trícia, como está? <risos> Tudo bom?
1: Olá, pessoal. Tudo jóia, Gilberto. Mais uma vez aqui para a gente fazer o nosso desabafo, a nossa conversinha semanal, nossa palestrinha né É
0: é o dia que a gente né, espera ansiosamente durante toda a semana para nos encontrar, né, encontrar com vocês consumidores de cultura pop, como eu gosto de falar, e que compartilham do mesmo gosto da gente, né?
1: E aí, hoje, Gilberto, eu queria já deixar claro pra você que nós temos um episódio especial. Ah, o okay. quê? Nós vamos falar de especiais de Natal. Nossa, por que será? Por que? Será que o Papai Noel tá chegando? É
0: verdade. É <risos>
1: verdade. E aí, Gilberto, a gente vai começar, e eu já vou falando, eu sempre fico, e aí, Gilberto, né, já tá ficando até chato isso. Não tá nada, Não pode continuar. E aí, meu amigo Gilberto, o meu cara que sabe tudo, meu amigo aqui, a gente tava discutindo os nossos, as... vamos fazer o que de pauta, qual o próximo tema, o tema X, o tema Y, e aí chegamos numa data muito importante, que é o Natal, agora final de dezembro, né, e a gente sempre tem aqueles filmes e séries tradicionais de Natal. E a gente pensou, cara, temos que falar sobre isso. A própria Netflix lançou esse ano, colocou no seu catálogo, tirando os filmes originais e séries é, com temas natalinos, ela entrou no catálogo dela mais de 30 títulos envolvendo é. isso. Então, assim, é uma época muito boa. Eu sou daquelas que assiste tudo que lança de Natal, por exemplo, na Netflix. Adoro ver o filme, mais cafona, mais idiotinha, mais... Dá aqui esse dia no coração,
0: né? É, então... Tris, bem na verdade eu acredito que alguns filmes de Natal, até mesmo alguns que eu já estou trazendo aqui para a gente poder falar sobre eles, é, fazem parte da nossa memória natalina, né? Dessa Sim. época, né? Ela, 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 faz, ela é tão importante para a gente quanto montar uma árvore, né? Se preparar para a ceia né, da, da, da noite de Natal, encontrar-se com a família, com os amigos, nos reunir em torno da mesa, né, com o intuito de comemorar o aniversário do nascimento de Cristo né, não só a festa de Noel muita gente esquece disso, acho que a história de Natal é porque só Papai existe o Papai Noel para distribuir presente,
1: Quem me mas para <risos> mim por exemplo,
0: existem alguns filmes que são importantíssimos, que nessa época ele, ele, ele realmente eles causam em mim uma vontade de revê-los, então eu não Pude deixar de aproveitar a oportunidade para trazer para vocês esses filmes.
1: É, a gente até adianta que assim, a gente já sabe que existem vários filmes, a gente fica um gosto muito pessoal. Não que a gente não assista outros filmes, ou que a gente não vá comentar até um pouquinho deles. Certo. Mas eu já queria adiantar que esse é o podcast menos roteirizado que a gente fez. É. Porque a gente se bot... colocou a proposta, vamos falar de filmes e até séries que te transmitem assuntos natalinos, que é para você ver naquela época de Natal. Mas aqui, não conta qual que é o seu, não, que eu não vou te contar o meu. E tá. a gente vai descobrir na hora, porque o negócio é a surpresa. Opa! E se acontecer de ter filme repetido aqui, mas eu acho que não vai ter. Não tem problema, ter. não. A gente mas compartilha. Eu acho. A gente compartilha e até dá exemplos de outros, né? E assim, eu vou deixar o meu amigo Gilberto começar, porque eu queria que você falasse o primeiro filme... Que te tem essa lembrança gostosa de Natal e que você reassiste na época de Natal.
0: Trícia, olha, eu sem medo assim de ser um pouco, né, antiquado, né? Que já tô virando, já. Tá, já tá virando já uma. Uma. É. Uma, uma.
1: Praticamente aqui é o velho do podcast, é. né? É, a <risos> Que fica minha...
0: desenterrando o que né? é. é, a, a verdade <risos> tá é o seguinte mas eu tenho certeza que muita gente que nos ouve aqui vai lembrar desse filme, porque passou repetidas vezes na Rede Globo, até no SBT, mas ultimamente está meio escondido, porque eu não tenho percebido mais dentro da programação. É um realmente filme de 64, stream... é
1: Provavelmente algum stream aí deve ter, ele é, aí. então a galera é pode procurar. Vale
0: a pena garimpar, encontrar e assistir, porque para mim esse filme realmente ele traz consigo, consigo o verdadeiro espírito de Natal. E é um filme que, na verdade, é um filme de stop motion, né? Aquele tipo de animação com o bonequinho de massinha, Ai, né? Ai, que, que é, é Tipo Fuga das Galinhas, né? É
1: muito legal! É um, é um
0: filme mais novo que as pessoas podem ter como um parâmetro é. que chama-se Rudolf, A Reina do Nariz Vermelho. Ai. Olha, esse filme é maravilhoso, tá? Eu lembro que para ser Natal na minha infância e adolescência eu tinha que assistir esse filme porque senão algo importante do Natal está, estava faltando naquele final de ano. Sem
1: Rudolf não tinha Natal.
0: É, pois é, isso e aí as pessoas falam assim, poxa, é, é, um, é um desenho, não é um filme mesmo, embora stop motion, né? É uma técnica né, de, de você fazer uma animação com não com desenho animado, mas com bonecos, com massinha de modelagem. É bem
1: difícil, é né? É bem
0: difícil, é bem trabalhoso, demorado. E por isso que também a gente acaba dando um valor. Mas é, é realmente tem uma história muito legal, Trícia, mas por me... trás desse filme.
1: Mas me conta, qual a história desse Olha, filme? Olha, eu
0: não posso contar muita coisa, não que é um filmezinho simplório, né? O enredo é bem simples, mas é, é bem tocante, muito bonito. É a história bem similar do Patinho Feio, né? Porque o Rudolf é uma rena que nasce com uma ligeira diferença dos, das outras renas ela tem
1: um narizinho vermelho. Narizinho não, narizão. É um narigão
0: parece uma lâmpada vermelha. <risos> e que acende, Trícia. a ela... bola
1: de Papai Noel. É, ela acende igual a
0: bolinha de Papai Noel. Mas acende e apaga. E em alguns momentos ela acende. E por isso, pelo fato dela ser diferente, olha, de repente, olha como tão atual é o tema, né? Embora sendo dif... por ser diferente, ela acaba sendo discriminada, colocada de lado, é, as pessoas não percebem nela... É, a, que ela, na verdade, embora aquela diferença ali, né? Ela era igual a todos eles e ela tinha muita coisa pra poder passar, muita coisa boa, porque tinha um coração maravilhoso, a Reninha, do, o, o Rudolf, né? E a história é, 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 segue assim, mais ou menos nesse sentido:
1: é a jornada é, é do Rudolf. Bruno... É
0: isso, pra ser aceita, né? Perante as, a, as pessoas, as é, outras linhas e é, é,
1: conseguir trabalhar com o Papai sim, Noel. Tem,
0: porque os personagens, na verdade, é o seguinte. É, brinca com o universo do Natal do Papai Noel, ela, ela vai contracenar com pessoas vai contracenar com outros bichinhos e com brinquedos, os brinquedos também têm vida, eles falam, eles conversam contam os dramas deles, que até brinquedo tem drama, porque ela, ela vai parar... A numa... história já te provou isso é, o Rudolph tem um momento do filme que vai encontrar uma, um local onde os brinquedos quebrados são jogados fora pelos donos e eles muito parecido com tal Story e eles é, é, se sentem rejeitados entendeu porque eles se sentem com problemas e aí Rudolf mostra que ninguém tem problema quer dizer quer dizer todo mundo tem problema mas a gente pode conviver tem
1: solução né? é
0: isso pode conviver é, com esses problemas e mostrar para as pessoas que é, todo mundo tem algo de bom para oferecer. E o Rudolf, é, embora essa história aí, ela tem uma, uma certa é, é, realidade da coisa dentro do, da, da fábula do Natal, porque o Rudolf, de fato, acaba sendo uma das renas de Papai Noel.
1: E a mais famosa, eu acho. É a mais
0: famosa, mas não é a líder. A não, líder não. é o fogoso é, fogoso, é uma rena mais antiga, foi uma das primeiras que Papai Noel encontrou e montou no trenó, colocou no trenó. Tem
1: alguém com espírito de liderança, é, né? O mundo
0: de fato, é o mais famoso, porque é, tem livros, tem. Inclusive, esse filme que eu tô falando é o Dia de 64, mas eu sei que o, o, ocorreram outras versões, até em animação. Sim, mesmo sim. desenho animado, entendeu? Porque é uma história muito, muito graciosa, muito bonita mesmo. Você
1: sabe que falando desse filme, eu fico imaginando, assim, porque eu tenho um filhinho, mas ele é muito pequenininho. Mas assim, quando você tem uma criança de 5 anos, 4 anos, deve ser muito legal você colocar lá o é, seu filho, o sobrinho, o que você tiver assim, um pouquinho maior também, juntar a família, assistir esse filme com uma pipoquinha. É, é aquele espírito de Natal, né? Sim, é verdade. É... E, ele, e esse
0: filme realmente carrega dentro dele esse espírito verdadeiro de Natal, que é o espírito do amor, da fraternidade, da esperança. E das
1: lições, de... né? Das lições.
0: E esse filme é muito puro. Ele, ele, é, ele é gracioso Você pode colocar para os seus filhos assistirem E você pode assistir também o, o, A criança de qualquer idade pode assistir Sem problema nenhum Vai realmente mergulhar de cabeça No espírito do Natal
1: Gente, eu já estou me vendo De novo revendo esse filme Porque eu vi tem tantos anos tantos anos. Mas agora você falando Eu estou lembrando das então, ceninhas Então assim. não
0: esqueça Rudolf, a rena do nariz vermelho
1: Ai meu Deus, que maravilha
0: Hohoho! Ho, ho. Merry Christmas!
1: Gilberto, eu vou começar errado. Eu ia começar já fazendo indicação das minhas escolhas, mas eu acho que eu vou fazer primeiro, tipo assim, umas observações de algumas coisas que não vão ser comentadas aqui, mas eu já queria falar, ó, galera, é muito bom, assista também, porque a gente selecionou alguns, senão vamos ficar aqui até semana que vem. Tipo, vão ser 12 horas de podcast, porque haja coisa sobre Natal. É. né? Então eu queria começar falando pra você de um filme da minha infância, que eu acho que todo mundo já viu. Todo mundo já viu, com certeza. Ah, possivelmente
0: eu já vi, tá? Todo mundo, mas todo mundo mesmo. <risos> mas, ó, gente, por que pareça, realmente é um mistério, tá? Eu não sei <risos> que filme que ela trouxe pra poder falar pra gente. É, não
1: é o primeiro da minha lista, mas eu só queria deixar claro que todo mundo, se não viu, tem que rever, esqueceram de mim. Puta
0: que pariu! Não, o, Home primeiro, Alone. o primeiro. O primeiro. O primeiro é o melhor.
1: Porque é o filme que aquece o coração de crianças e adultos. Não é a minha primeira indicação aqui. Ele tava na minha lista, mas ele saiu por uma outra, por uma outra questão. Ele tava na
0: minha também, Trícia, mas então, eu achei que ia ser muito babinha trazer então, né, esse mundo filme viu? aqui. Mas eu descobri
1: que com a nova geração aí não tem, tem no Disney+, Plus uma criançada mais nova. Então você que viu, você que é adulto, aquele seu sobrinho, aquele seu priminho, seu filho, bota pra ver... É, esqueceram de mim que não envelheceu mal Envelheceu muito bem Os efeitos muito são muito bem. bons Cris Columbus na sua é melhor, melhor fase assim, de direção E tem um documentário Aí entra a minha história Porque hum. tem um documentário na Netflix agora Que é sobre especiais, filmes de Natal Especiais de Natal maravilhoso
0: Muito bom já E assisti. aí
1: fala desses filmes bons aqui e eu acho que se você viu, vou dar vontade de rever de novo, porque você fala, ah, eu preciso ver isso mais uma vez, né? <risos> e é uma indicação aqui, já de antemão, que não, não é da minha lista, mas tava para entrar, mas ele é bem recente, muita gente deve ter visto, que concorreu ao Oscar de melhor animação até o ano passado, que é Klaus que é a animação da Netflix, se você for ver dublada, tem a dublagem do Rodrigo Santoro, que dá tá muito bom no filme. É uma história diferente sobre o Natal, é um traço lindo de desenho, é, é muito bem combinado as cores. É, é desenho animado? É, é uma animação, na é verdade, uhum. né? É uma animação 2D até, é bem legal. Eu achei a história bem tocante no final, o jeito que ela é contada. O Claus é
0: o Santa Claus, né? O é, Papai Noel, o Papai Noel
1: né? é uma história de Papai Noel diferente. Eu não vou comentar o que a maioria já viu, ou se não viu, qualquer... Não... É? Tá vendo? Então eu já te recomendo Você assistir pro seu Natal agora, Klaus Vou assistir Porque eu tinha muito pé atrás com esse filme Muito antes, por causa de umas coisas de produção que eu tinha lido E quando eu vi Eu fiquei assim Eu só não vou dizer que ele ficou triste porque perdeu o Oscar de animação Porque o Homem-Aranha do Aranha verso ganhou, né? É, muito aí é, não, tinha, não né? tinha como é, né complicado. Mas eu acho que vale a pena aí Você gastar um dos seus minutinhos
0: Ah, vou assistir sim, Trícia
1: Agora eu vou pra minha lista, né? Porque isso não era minha lista, isso era só uma indicação offzinho um que eu queria. Um bônus, né? É, um bônus que normalmente é no final, mas eu quis deixar pra Pô, agora. Né? Vai,
0: essa lista vai ficar boa, né? O bônus
1: foi é ah, Já que é pra gente começar por mais antigo, eu vou falar um filme que, minha sessão da tarde, vibrou, vibrava na época de Natal. E eu assistia com, as, com a minha irmã, com os meus primos que é um herói de brinquedo. Putz, Schwarzenegger? Já Schwarzenegger, em 1996, foi lançamento de filme. Gente,
0: eu tô vivo e vi isso. Atrícia indicando o filme de Schwarzenegger. <risos> Meu Jesus, eu, eu consegui sobreviver pra ver isso. <risos>
1: Ah, não fala assim, não. Eu assisti um. Ah, Schwarzenegger, cara. Eu, eu adoro os filmes dele, Mongoloide, de anos 80, de comédia. E se, tem duas jeitos de você ver. Tem o jeito caloroso seu, que é a dublagem, né? Porque nós é, vimos dublados na época, a dublada é maravilhosa. Mas se você quiser zoar o Schwarzenegger, rir do Schwarzenegger, assista legendado. Porque naquela época o sotaque dele é muito forte. muito né? forte. Muito
0: forte. Ele dá uns gritos esquisitos, a voz a, dele é muito estranha. Aquele
1: do Tira no Jardim de Infância. Muito engraçado, é
0: cara.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. <risos> e o interessante
0: é que eles exercitava a veia cômica dele, que a gente achava que ele era aquele personagem truco. Sempre. Falo... Trucão, Perpetu... né? Truculento, né? Violento. Mas ele tem uma veia cômica maravilhosa. Não, se você
1: seguir a rede social dele, é um espetáculo. Ele é engraçadíssimo. O Instagram dele é maravilhoso. É, eu acho ótimo. E assim. É, um tiro no jardim de infância tem tudo que muita criança gostaria. A primeira é você vê o seu pai se matando pra conseguir
0: algo pra você. Isso eu que você acredita. Olha, com os meus filhos, eu já tive a oportunidade de repetir esse personagem do Schwarzenegger buscando um, um brinquedo que o meu filho tanto queria e que era raríssimo de encontrar, Trícia. Nossa.
1: E aí eu vou começar, a est... só pra explicar mais ou menos pra quem não sabe, e esse filme tá Salvo salve um, de... um herói de brinquedo, desculpa, está disponível no Telecine. Então dá uma olhada lá. Eu soube
0: que tem uma continuação aí que não é com o Schwarzenegger. Não, mas a gente
1: não vai discutir isso, não. pelo amor de Deus, só o Schwarzenegger. tá é uma não. obra
0: menor também. Se existir
1: algum mundo aí, não, fica aqui, fica <risos> aqui comigo, fica é aqui. É, mas coitada, vai que a pessoa tá achando que isso é uma indicação e a não, pessoa não não decorar. Não, não. Mas aí a história, é o Schwarzenegger faz um pai e ele é um cara que trabalha muito, muito, um cara que mexe com empresa, você vê que é um big empresário e tal, e ele não tem tempo pra família. Você vê que ele nunca tá nos eventos, ele nunca tá em nada pro filho. Quem tem filho pequeno sabe que qualquer coisa que seu filhinho faça, você quer ver os primeiros... É, primeiro ensaio da escola, o teatrinho, a apresentação, uma peça, um karatê, um futebol. E no caso do filho dele, ele não vai no tal do dia da troca de faixa do karatê. E aí o garoto fica mal, um bad, a mãe dá uma cobrada. E ele tenta assim, cara, agora eu vou tentar uma redimir. E ele descobre que o que o filho mais quer de Natal... É o tal do boneco do turbo mesmo.
0: turbo mesmo.
1: E aí ele sai numa caçada Cara, aquele filme parecia Brasil Porque brasileiro é que deixa tudo pra última hora verdade. O cara aos 49 do segundo tempo <risos> Que é o brinquedo do é momento verdade. E ele quer disponível nas lojas Só que descobre que nada tem, tá disponível cara. E aí a saga dele Pra achar o brinquedo E aí ele encontra um grande antagonista Que é o cara muito simples Que trabalha nos correios lá e também tá procurando o tal do Turbo Man pro filho dele. E eu não vou contar mais nada porque a história tem um monte de clichê legal tem um monte de coisa cômica bacana e tem um final apoteótico do, do, é do Schwarzenegger e eu acho também que esse filme tá naquela série né, dos melhores na, da Netflix, né, dos filmes de Está. Natal que eles contam curiosidades da gravação então é muito bom você ver esse filme e depois procurar mas se não tem que alguma coisa no Youtube na né, internet sobre esse filme sobre as gravações que é hilário, eu não me lembro agora onde eu vi exatamente, mas assim, vale o seu tempo. Trícia,
0: se fosse atualizar esse filme, sabe qual é o boneco que eles iam buscar? Não seria o Tubo mesmo, não seria seu o Baby Oda. Oda. <risos> Ninguém ia achar lugar Gente, nenhum. Gente, eu quero Baby Oda. Nem na internet tem pra comprar.
1: Rapaz, eu nem olhei isso, tá? Hoje eu vi uma é, loja é. fazendo um story lá do, do, do Baby Oda e tal, é. ó, aí eu fui e mandei em direct. É. Sacanagem, tipo assim... E aí, tá quanto? E eu tenho meu o que? aqui, que eu ganhei
0: de presente, eu tô vendendo dois mil reais, quem quiser, ah, ah, ó, ah, na aí. minha mão mais é barato.
1: A mão Gilberto sabe que eu tô por trás <risos> disso, ajudei ele a ganhar Eu sei
0: disso, isso, tá? eu sei, eu sei.
1: É, só que aí eu, esse cara me respondeu assim que não tinha pra pronta entrega. Meu Jesus. Tá céu. propaganda o cara tá vendendo negócio, não tem. Filho, baby order, esquece, tá? Isso daí é... Isso aí é tipo o Turgoman, literalmente.
0: É o gourmet da atualidade.
1: E aí eu vou te dizer, Gilberto, por que, que eu gosto tanto desse filme?
0: Por que, Trícia?
1: Porque ele é um momento diferente que você vê de pais e filhos. A gente vê muito filme de Natal, é sempre os pais sofrendo, os meninos querendo fazer algo pra, pra deixar o pai melhor. Ou naquele clássico a procura da felicidade, busca da felicidade, é em busca né? Da felicidade. Que depois aquele meio filme do Will Smith é quase que um, um pouco de remake disso. Que é, coitado, a pessoa que passa muita dificuldade, é um filme, no final, triste, e o pai tentando superar tudo pra dar o melhor Natal os filhos. A gente sabe a realidade de muitas pessoas. Foi um pouco da nossa realidade isso também. A gente que, né, que sempre teve que ralar pra ter as coisas, e muitos dos nossos ouvintes também. Mas na época de Natal a gente quer ver uma coisa que aquece o coraçãozinho, né? É
0: verdade. Eu
1: quero ter esperança, eu quero ter luz, eu quero ter riso A gente
0: quer colocar um sorriso no rosto, E né? essa época
1: de pandemia que a gente tá vivendo, a gente sabe que... É, nós temos muitos amigos Nós estamos em pandemia ainda, é. né? Nós temos muitos amigos é, que estão perdendo os familiares Graças a Deus eu e você não perdemos devido à Covid Mas temos colegas que estão ainda bem isolados Porque é um grupo de risco Então nem sempre, eu não vou poder ver minha família toda nesse é. Natal Então isso que é uma coisa muito triste para mim Que tem uma família muito grande Que dia 25 é igual ao carnaval, entendeu? É uma loucura e esse filme eu vou assistir com certeza na Semana de Natal e eu acho. Eu vou botar meu filhinho pra assistir também. Eu acho que vai ser legal. Ah, ele vai gostar vai, bastante. Que vai dar aquela aquecidazinha ele assim. Ele vai querer
0: o Turbomensa, tá ferrado, que não tem.
1: <risos> ele quer o um boy like <risos> agora, que ele tá apaixonado. Então, mas até
0: sabe? curiosidade, eu lembrei agora, esses dias eu vi numa loja uma réplica do Turbomen, que é um brinquedo que não existe, é ficcional. É. Mas que tava sendo vendido a uma grana violenta, tá? Pra colecionador é, Não, eu
1: tiro uma foto Vamos postar a foto E tá tudo certo <risos> No estilo da gente Quando vê os, ah, vai na Toy Ou vai ver, tipo Qualquer coisa Muito da Iron Studios Assim, tipo Comic Con Você tira foto com todos os action figures Mas no final não leva nenhum pra casa Mas aqui. É você vai assistir To talvez? Vai dar uma reassistida? É. Ou melhor, O Herói de Brinquedo? O Herói de
0: Brinquedo. É To o título original. Só eu acho mundo, que não é. Isso, é, é. Eu tenho bastante tempo que eu assisti. Eu, eu vi no cinema, vi na televisão depois. É, vamos lá, vamos assistir novamente. Só
1: quero dizer que se... eu vou rever, mas vou rever dublado. Não admito ver esse filme legendado. <risos> <risos> oh, ho, ho, Merry
0: Christmas! Trícia, olha, a minha indicação agora é Férias Frustradas de Natal.
1: Ah, não acredito! Adoro esse
0: filme, Trícia, ele Por é de final, 89. Tá antes 30? de você é. falar
1: qualquer Férias Frustradas, um, um, dois e o três... O quatro talvez não, O mas... primeiro
0: pra mim é o melhor. É,
1: mas vamos botar assim, um e o dois, e o, e o três e o Natal... O Natal é o terceiro? É
0: o, é o terceiro, ele então vem acabou. depois de Férias Frustradas na Europa.
1: Então acabou, pode fechar aí pronto. Não, né? Depois <risos> é,
0: Tem até uma refilmagem depois tal, mais ou menos É, que nós tal, temos o, ou ou é, o,
1: o mundo do,
0: né, dos filmes é. lá, né? E o Férias Frustradas de Natal é um pouquinho diferente dos outros, porque, na verdade, eles não estão na estrada, né? Que parece que é um rude movie, né? Que se eu feito na estrada... Jogo. É, 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 na verdade é a história da família né Greenswood né que é encabeçada pelo patriarca é o Clark Clark Griswold que é interpretado pelo Chevy Chase só
1: queria fazer uma observação que eu acho que o Chevy Chase está assim no seu supra sumo nessa série de filmes assim ele Sim. tá
0: não ele estava
1: insuportável né de atuação de...
0: Né? insuportável de, de engraçado de, de
1: insuportável de, de, de reverente
0: de debochado que oh, eu adoro Chevy o Chevy Chase o
1: humor debochado dele para mim é uma das melhores nossa
0: se tem algum ator que eu gostaria que nunca envelhecesse e que nunca partisse é Chevy Chase sabe ah não mas esse? ele já
1: tá bem velhinho
0: Tá, mas ele tá ativo, cara. cara. E Tristan, você sabe quem produziu, quem escreveu o roteiro de férias para de Natal de Natal? John Hicks.
1: Mentira. É, do
0: Clube dos Cinco, cara. E você ah, não sabe cara. que ele escolheu para dirigir o filme o Chris Columbus de. Esqueceram de mim. Home
1: Harry
0: Potter. Harry Potter. E, infelizmente ele não pôde concluir, né? Ele iniciou a filmagem e
1: não pôde concluir porque ele teve problemas sérios. Com é aí que eu falo, a gente não tem ideia às vezes de como é que são as produções, né? O problema de diretor com ator, de roteirista, com não sei o é que. Uma é uma trilha de egos, né? É Tipo complicado. assim, eu sou um
0: diretor, como era o caso do Chris Columbus, início de carreira, e vou dirigir um ator consagrado, ele pode se achar assim, não, mas quem é você para tipo, dizer o vezes, que eu tenho que fazer?
1: E às vezes tem ator que se mete realmente na direção ah, e no roteiro, entendeu? E aí imagino. é muito complicado. Eu
0: acho que o, o ego dessa galera é bem inflado, né? Você vê que tem atores, tem diretor. Que você não consegue se você nem conversar procurar
1: nessas revistas de fofoca, nesse site de fofoca, aí tem várias histórias de tretas feias de diretores e atores E muitas delas, assim, produções que não aconteceram por causa disso ou porque foram trocados é, Eu falo que tem, assim, tem ator que tem o ego muito grande e aí ele é a atração do filme e às vezes o diretor tem que segurar E tem gente que acha que o ego é tão grande e se ferra né? Tem gente a aí gente que... tem
0: vários casos tem aí Se começar que... aqui,
1: nós vamos fazer um podcast é, sobre filmes isso Filhos que né?
0: começaram de um jeito e terminaram de outro Por influência do ator
1: Séries, por exemplo, que foram escaladas uma pessoa E deu problema, eles trocaram o ator Sem o menor E, e sabe explicação? quem x o paco? no
0: final nós que somos espectadores Os Que esperamos uma obra né? De um jeito, acaba vendo de outro Por causa do ego inflado de um galã Mas,
1: mas a minha pergunta é Férias Frustradas de Natal envelheceu bem?
0: Envelheceu muito bem, Trícia. Dá pra você assistir a qualquer momento, a qualquer hora, até mesmo, como eu falei, fora da época de Natal. Mas é legal assistir agora porque tem tudo a ver... Ele, ele traz consigo, como eu falei, o espírito natalino, porque tem todos os elementos de Natal ali. Tem Papai Noel, a árvore que eles buscam no meio da mata. <risos> Não, o verdadeiro sentido do Natal é, primeiro, você tem que ter uma árvore retirada lá do campo. Ah, Aí eles, eles retiram uma árvore, um primeiro gigante, e dentro do clima tem é um aqui. esquilo.
1: Quanto filme não? Um esquilo não uma
0: raiva. Aquela doença. <risos> <risos> e o esquilo ataca eu todo acho... mundo. <risos> que, loucura, que filme massa, cara. Doido. Eu
1: acho que esse filme, eu recomendo até o um bônus nele, né? Assista os primeiros dois, depois assista o terceiro. Faça uma maratona de final de semana antes do Natal. Assista um cada dia, E essa né?
0: indicação triste, sem medo de errar, tá? Lá no Hot Tomatoes, tá lá em cima, Sim. cara. É, ela é a crítica mundial... Elogia muito esse filme.
1: Então eu tenho uma pergunta. Você topa o road movie? Sair aí pegando carro? Vou fazer uma viagem de carro? Você e sua família inteira dentro do carro De mano.
0: jeito nenhum. É muito melhor de avião,
1: cara. Mais rápido.
0: <risos> ho, ho, ho. Merry Christmas.
1: Gilberto, como sempre, eu sou a louca das séries. E apesar da gente começar aqui a falar mais de filmes natalinos, eu queria indicar uma série.
0: Ah, atriz, agora eu vou, você, eu vou te desafiar. porque Eu imagino que série não comporta espírito de Natal, porque acaba ficando diluído naqueles montes de episódios. Mas
1: o que seria o espírito de Natal?
0: Ah, cara, algo que comove a gente, algo que faz com que a gente se sinta diferente, especial. Uma criatura que veio pra esse mundo aqui... Pra ter algum papel importante na vida Antes
1: de eu te falar a série, eu queria dizer pra você Que tem uma coisa que muita gente passa no Natal Que é a expectativa
0: Ah, às vezes a expectativa é melhor do que o Natal
1: Ou não, qual é a expectativa que eu tô te falando? Hum. Você às vezes vai lá pra sua reunião familiar E a família te espera sempre alguma coisa de você E aí rola aquela, aquelas olhadas Aquelas cobras, nossa, trabalhando a mesma coisa ainda, hein? Nossa, Ai. tá solteira ainda, hein? Cara. Nossa, não casou ainda não, né?
0: As Aquela... famílias são sempre as mesmas, só as... muda o endereço, Se né?
1: Se a mim, então, de, tra... <risos> de tradição italiana, sempre as mesmas cobranças. <risos> então, eu queria primeiro sair um pouco desse nosso... Indicações de Produções Norte-Americanas. Eu vou indicar uma produção norueguesa.
0: Norueguesa? <risos> Tem a <risos> <voarra.
1: risos> E eu vou te falar que é da Netflix, e eu só indiquei essa série porque ela estreou a segunda temporada essa semana, dia 18 de, de dezembro, e eu não esperava uma segunda temporada, porque eu achei até interessante como acabou o final, mas na Netflix está traduzido como Namorado de Natal.
0: Namorado de
1: Natal. É, a família da mulher, apesar de ser norueguesa e você pensar numa cultura, primeiro que é muito legal você ver a cultura de outro país. Sim. Tirando a cultura, principalmente americana, que nós brasileiros a gente acaba enlatando
0: isso. Cofiando, né? Trazendo pra nossa realidade que tem nada a ver. Tipo,
1: árvore de Natal com um, é. um floquinho de neve e tal. Papai Noel vestido com roupa de freio. Papai Noel, quando vem aqui no Brasil, tá de calção, chinelo e é. camiseta um regada. O mínimo,
0: né?
1: Havaianas lá e correndo. O um
0: mínimo.
1: Então a gente, eu tava assistindo essa série muito por acaso, no ano passado, como sempre eu falei aqui no início, eu acabo assistindo todas as produções que lançam. E aí, eu me deparei com essa série e eu gostei muito do trailer e... E quando eu vi a fotografia, a cidade miudinha na, na, na Noruega, como eles caminham, como eles fazem as coisas, eu achei isso interessante. E
0: como é que a ambientação, assim, é no gelo? Porque tudo no muito, país,
1: gelado, é, é muito gelado. Tudo né? muito gelado. Mas... Então
0: já facilita você trazer clima de Natal. Exatamente, no desse, fica né?
1: bonito. E eu achei muito legal quando você vê a série, principalmente legendado, né? Você tem aquela o outro idioma, né? Como é a cultura das outras pessoas, Imagina comida... Imagina o
0: Diono eguiz, <risos> cara. Eu um louco.
1: É, Eu nem me arrisco a pronunciar Fala nada. palavrinha eguiz. aí. Ó. O nome da protagonista. um elenco <risos> Então, a nossa história começa né? é da Johanne, que é uma moça aí, Johanne, né? Que tem o H, tem que ter um, né? um negócio assim. Uma moça de 30 anos. Eu vi muitos amigos nessa personagem. Eu já tenho mais de 30, mas já sou casada. Eu tenho amigos aí que... Que falam que não vão casar, porque já pass... não vão conseguir mais. E aí essa menina fala que é meio que a esperança pra muita gente. Porque apesar dela ter a vida dela, ela trabalha, ela tá solteira e tem sempre a cobrança na família dela. Tem uma cena hilária na série que eu já vou te garantir o seguinte. Mostra no Natal, todo mundo na mesa tem um lugar, né? Ela é tão é ninguém na família ali, hum. né? A expectativa que todo mundo tem. Ela já é nada que ela é colocada entre os dois bebês gêmeos da irmã dela. Ou seja, você está quase na mesa de criança. Quem é você na fila do pão aqui na família? Ninguém. Então, é né, uma pessoa que, apesar de gostar do Natal, de estar com a família, é uma frustração passar essas datas, pela expectativa que tem dela. Certo. E aí, ela tem essa cobrança, e aí um dia, ela cansada de ouvir aquelas histórias, ela fala, não, eu estou namorando. Todo mundo para, como assim você está namorando? Eu estou namorando, então você traz ele no Natal. Essa reunião é 24 dias antes do Natal Ela tem que arrumar um namorado pra levar no Natal <risos> Que
0: confusão que ela vai arrumar
1: Então, e aí tem todo o trajeto dela E é legal você ver outra cultura, como é que as pessoas vivem e trabalham eu E os amigos disso. e não sei eu o que A série é fofa Só seis episódios, Gilberto, de 30 e poucos minutos tem episódio de 27 dá, dá É isso que eu tô falando, não é nada assim Não eu tô falando de série de 27 episódios né? Igual teve uma série na Netflix Que eu esqueci o nome agora Que tem que é de comédia Que a menina vai apresentar o namorado pro pai E aí, cara, horrível Você fica 40 minutos querendo tomar um tiro na cabeça meu
0: Deus, meu Deus. É muito chato Longe de mim.
1: Essas produções, principalmente Europeia, Como eu sempre indico aqui no podcast São sempre séries Fechadinhas, menores, bem chutinhas Elenco maravilhoso atuação Figurino muito bonito, a fotografia Muito gostosa E o mais legal é a expectativa do último episódio É tanta coisa que acontece em seis episódios hum. E agora você tem a segunda temporada Ah, que legal Então, será que tudo aquilo deu certo? Porque é o próximo Natal, né? É E aí? E aí, que eu não vi a segunda ainda. <risos> porque estreou exatamente no dia que a gente tá gravando esse podcast.
0: Puxa. E eu,
1: mas é minha maratona garantida no final de semana. Não, ótimo,
0: porque agora você vai dar motivos pra gente poder assistir a primeira temporada e já engatar, e a, na segunda, e engatar a segunda. Engatar né? na
1: segunda, é uma grande maratona. Porque às vezes a pessoa, mas já vi esse filme de Natal. ai ah, eu não quero ver isso, eu quero ver uma coisa diferente. Cara, pode ver Namorado de Natal. Eu indico pra muitas pessoas. Mesmo, ai Trícia, mas é uma série romanticazinha. É não, não é. Tem cenas hilárias. É, é, não recomendo para menores de 16 anos, porque Nossa. tem uma ceninha ou outra ali. Mas nada muito... 14, 14. Sim. Mas nada muito exagerado. Mas ele é muito engraçado, porque a situação quando uma pessoa chega. Eu falo que é ao nível de procurar um namorado em 24 dias pra não, pra não ir de novo pra mesa das crianças. Eu imagino. É, que é que muito legal. A esquerda, mas nunca
0: pequeno, né?
1: Exatamente. Então assim, eu recomendo. Assista. E se você... Aí, tá ouvindo a gente, já assistiu e vai assistir a segunda temporada. Pode mandar, ou comentar para as nossas redes sociais lá também. Pode mandar depois mensagem para falar se você gostou realmente de Namorado de Natal e se você também curtiu assistir Legendado, que nem eu, porque é muito <risos> bom assistir em outro <risos> idioma. E eu, fica tranquilo, o espírito Natalia Natalina está lá também. Opa,
0: HOHOHO ho, ho. Merry Christmas, Trissa. Eu vou falar para você agora, não é nem de um filme específico. não, é de um conto, é uma história que inspirou vários outros filmes e que eu tenho certeza que talvez você que está nos ouvindo aí, em algum momento da sua vida, você teve contato com essa obra. E
1: que história foi essa?
0: É um conto de Natal, que é uma versão né, de... É Charles Dickens, o é, autor Charles Dickens. Que é, o é, autor
1: Charles Dickens. Isso, é,
0: que, que esse, essa história, né, o conto de Natal, é, traduzindo para o português, né, é, faz parte da, de uma obra literária mundial. É, o
1: Charles Dickens, onde você até falar qualquer coisa, eu sou fã, acho que eu já li toda, toda a obra literária dele, assim, eu sou muito, muito fã. E ele é um autor que a sua obra até hoje se perpetua em diversas adaptações de cinema e séries. E eu vou te falar que tem uma série da BBC que tem o conto de Natal e que é de chorar. Nossa, porque que é, muito, é muito próximo ao livro mesmo. Porque a BBC tem essa capacidade espetacular de, de quase transportar tudo que está dentro da obra para a tela, né? E
0: essa, essa história, né, ela é muito comovente, ela é pesada até, né? mas eu acho até mesmo pelo, pelo fato de ser um pouco pesado, faz com que a gente, crie, a gente, a gente faça uma introspecção que a gente pare para pensar na vida que a gente está levando, será que está certo o que a gente está fazendo, nossos hábitos, nossos costumes? Às vezes a gente trabalha tanto, junta dinheiro, junta patrimônio e esquece de...
1: É, mas me conta aí direitinho como é que é a história para os nossos ouvintes. Pois é, o nosso
0: personagem da história do Fogo de Natal é o Ebenezer Scrooge. É um camarada, é um empresário, né? Avarento,
1: Só em money, money, mão money, de money, vaca,
0: money. pão duro, né? Que tem os funcionários trabalhando. Ele explora esses funcionários assim ao extremo, paga um mísero salário para eles, né? E que detesta o Natal detesta o Natal porque ele acha que Natal é um desperdício é uma hora que você gasta dinheiro desnecessariamente que você poderia guardar esse dinheiro né e é uma festa que para ele é uma comemoração que para ele não tem sentido nenhum
1: mas a gente sabe que porquê né que para é. ele não tem sentido pois é na
0: véspera de Natal Cris, ele recebe a visita do sócio falecido dele se acredita olha Fantasma. parece um filme de terror é esse sócio morreu acho que uns sete anos atrás na mesma época é na véspera de Natal, e esse sócio, o, o fantasma do, do sócio dele chega lá e acorda ele e fala assim, olha, eu vim aqui para conversar com você, para você tentar mudar o seu estilo de vida, porque eu era igual você e hoje eu tô muito arrependido do que Onde eu fiz. Hoje eu tô fiz. não,
1: tá bom não. não pode, tá bom não, você pode e falar. Eu não gostaria
0: que você tivesse o mesmo destino que eu tive. E ele falou, olha, durante essa noite você vai receber visita de três espíritos, os espíritos do Natal, o espírito do passado, do presente e do futuro. Cara, eu até tenho medo de começar a falar mais é spoiler, aí. Porque é, é é porque é muito spoiler. Mas é muito interessante esse... esse eu, na verdade, igual eu falei pra vocês, é uma história. história. É. Eu
1: acho Por que quê? é mais do que uma história. Eu falo que isso é uma lição. É. É, é um negócio tão profundo e assim... É, a gente tá Charles Dick escreveu isso, sei lá, quantos anos, né? Já tem mais de 100 anos, 200 anos, tem 200 anos, eu acho, da história. É. Tá aí.
0: Mas ela é muito atual, e aí, tá?
1: Exatamente. E o fato dele não gostar de Natal, que a gente sabe que não é um cara sozinho, isso não é spoiler, tá, gente? você já vê que ele não gosta de Natal porque não é, é. só pra trabalhar. O cara é sozinho, não tem ninguém na vida. É. Porque gosta tanto de dinheiro que esquece dos seres humanos.
0: Bom, mas aí você imagina, né? A alma dessa pessoa como é. ela é negra, ela é amarga.
1: E ela e essa história faz muita gente pensar exatamente do que você falou no início. Como que a gente tá agindo? E quantas pessoas à nossa volta a gente conhece no mundo capitalista, pelo amor de Deus não fazendo papo de que Ai, não precisamos de dinheiro, pelo amor de não, Deus que claro, dinheiro compra não, a nosso entretenimento, então a rodo né? <risos> é, sem dinheiro não temos bonequinhos sem dinheiro a gente não tem farra a gente não tem material para podcast, a gente não tem nada é verdade. mas como que o dinheiro não é o principal da nossa vida e é essa a, a, não é só essa grande história é o ser humano também, até onde você ser humano se conhece até onde você respeita o próximo, até onde você tem prioridades, é, prioridades é você reais.
0: Desperdiçar a oportunidade que você tem, que a vida te dá de, de viver, de experimentar as emoções para você viver com um exclusivo desejo de juntar dinheiro.
1: E eu acho que essa história ela é para ser lida e assistida diversas, diversas vezes. Diversas
0: vezes. Por isso que eu quis trazer o conto de Natal para a nossa conversa, porque você pode assistir a qualquer momento, não é repetição, você acaba tendo várias lições todas as vezes que você tem a oportunidade de assistir. E é um conto que já já foi feito várias versões desse conto em desenho animado, em, em, em bonecos dos Muppets. Você sabia que os Flintstones já fizeram esse, essa história do Ai, conto de Natal? Já, eu já é. vi. A Disney já fez uma versão tem com o Tem da Barbie. Tem da Barbie. Olha, tem várias versões Mas em animação, me diga, em uma,
1: me diga uma que você viu e gostou muito da adaptação. Olha, tem uma com Bill Murray que uhum. é um ator que
0: eu gosto muito, comediante para mim, um dos melhores também. Tem o mesmo também. título? O não, 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 ele não tem o mesmo título, porque até eu lembro do título em inglês, mas é, nesse momento tá me fugindo. Mas é, é, é... Bom, você pode procurar várias versões, não precisa ser a que eu gostei, porque também a bem da verdade, eu gostei do Bill Mann, mas antes, quando eu era pequeno, eu vi uma animação que é a mesma história que me cativou, mas essa animação, infelizmente, eu não consegui ver novamente, mas marcou a minha vida e eu é, não consigo tem, tem encontrar para poder até mesmo indicar. Mas a, o objetivo é esse, é você é, ter contato com o conto, com a história e buscar as suas formas que, for, que foram reproduzidas, né?
1: É, eu gosto muito do, do Expresso Polar, do Tom, do, do Tom Hanks, que ele é inspirado bastante na história. É, tem algumas
0: partes tem ali que que eu lembram, acho bem legal.
1: Né? E assim, eu se eu for falar para você... É, eu acho que não é nem só, como eu te falei, não é a história, si, não é o filme, né? Mas é a história onde ela, onde ela tá aí. Eu lembro de outras adaptações também, eu lembro de uma com o o Pimentinha.
0: Dennis o Pimentinha, é, tem, verdade, é verdade, é verdade.
1: Esse da Barbie eu vi, eu tenho é. que eu admito, eu vi.
0: E triste porque o <risos> pareça, até a própria DC Comics fez uma graphic novel do Batman colocando o Bruce Wayne na, como se fosse o personagem do Ebenezer É, o Batman Street. Noel é o Batman Noel. Dois o título é, Noel. O título seria Noel. E que faz com que o Coringa, a Mulher Gato incorpore esses um desses três espíritos que visitam, né, o, o Ebenezer Scrooge para tentar acordar ele para vida. Mas é. ó, vale a pena, tá? É um filme assim, eu não vou falar que é uma, uma história que tem clichês, porque na verdade foi ela que criou os clichês que a gente acaba assistindo nos filmes é, de Natal, por porque foi um das primeiras. É o
1: nome da história, é, é, é.
0: Então eu, eu não poderia falar de. de... Filmes que me marcaram, filmes de nata natalinos que me marcaram, sem mencionar um conto de a Natal. a base,
1: né? É a base. base eu né? acho
0: que seria um sacrilégio a gente de passar por isso sem mencionar essa obra maravilhosa do Charles Dickens.
1: Numa forma, assim, de utilidade, se você quiser procurar aí algumas adaptações, procure aí, que você vai achar nas caixinhas mágicas, é, nos torrentes da vida. Nos torrentes da vida. Você Mas pode eu tenho achar muita que adaptação. Tem tanta adaptação que e eu acho que nos extremas você vai encontrar algo. Também. Né? Mas, nossa, agora quando eu for falar o meu filme agora, eu vou ficar até triste porque você acabou de fazer, dar esse supra-sumo aqui do Conto de Natal. Vou ficar até mal comigo que vai fechar o podcast. É, o objetivo
0: <risos> é esse, né? Tá vendo? Gilberto
1: quer me lascar.
0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Gilberto, você falou de um Conto de Natal, agora eu tô até com vergonha de falar do meu filme.
0: Que vergonha, Trícia? certeza esse filme... trouxe uma pérola pra gente.
1: <risos> esse filme, na verdade... Foi tipo um impulso. É. Eu tinha escolhido, esqueceram de mim, tinha escolhido o Klaus, como eu comentei, tinha escolhido os outros filmes. E eu tava sempre assim, né? Agora não, então vamos tirar mais um, tirar outro, né? Eu tinha escolhido uma outra série, uma série espanhola muito tocante, mas isso é, assunto legal. tá um pouco pesado. Mas eu falei, gente, não é isso. E aí, triste está no Disney Plus. Ah, <risos> no Disney Plus. Plus.
0: Natal do seu público. Não, que isso, que <risos> ideia. Então
1: lá no Disney Plus, papapá, rodando... E aí, eu vejo um filme chamado Noelle. Noelle. Tipo de Noelle. Noelle. Versão feminina de Noel. Ah, é? E aí, eu vejo que a capa é com a. Ai, meu Deus, a Camille fez a escolha perfeita. Eu sempre esqueço o nome dela assim, de cabeça. Eu estou falando da. Ana Kendrick. Eu ia falar N. É Ana Kendrick. Não conheço. Você vai... Se você olhar a cara dela, você conhece Não. ela. E, eu te... e ela é uma. Puta de uma atriz, ela é muito divertida ela, ela fez uma série da HBO Max Chamada Love Maravilhosa Que eu recomendo pra você, não vamos discutir isso um dia ainda hum. Mas você falei assim, cara, o que, que essa mulher tá fazendo em filme de Papai Noel? Eu fiquei pensando. E aí eu olho aqui no elenco, eu tenho o Shirley MacLaine. Puta merda. Aí eu falo, eu vou assistir esse negócio Lógico. aqui. Não, peraí, vou dar um play.
0: Ela é do alto dos seus 130 e poucos anos. Maravilhosa e, e melhor do que eu e você. como ninguém. E melhor do que eu e você, só quero deixar
1: claro isso, tá? E aí eu falei assim: vou dar um play nesse filme que não vi trailer, não vi nada, não li nada. É, aí, Felipe, vou foi aí Uma sorte mesmo. É, de vez em quando é bom você Podia fazer uma sorte cara, de. É né? porque eu sou Felipe do né? coisa que eu faço sempre, né? Fulano nem é. tá no filme, vai a babaca aqui assim. Mas não,
0: mas eu faço isso também, mas isso é bom, sabia? Você procurar o elenco E pode ser ruim também. É, Essa aqui é bacana. <risos> é 8,80. Né? Mas a gente
1: e aí, eu queria já começar a falar que esse filme é de 2019, ele não já tinha lançado uhum. na Disney+, Plus né? Só que pra gente veio agora, então pra você, Brasil, tá zerado, novinho aí, coisa nova, é. não é só a Netflix que tem filminhos de Natal e a Amazon. E aí, quando a história, eu achei muito legal que quando eu comecei a ver, a menininha que vê o Papai Noel e conversa com o Papai Noel, uhum. eu uma uma que merda é essa? Ela é esquizofrênica? não. Ela é filha do Papai Noel. Caraca, que legal! É muito legal porque essa história ela vai passar no, no Polo Norte, hum. lá onde Papai Noel vive.
0: Lá onde ele mora.
1: E Papai Noel tem uma família. Caraca. E ser Papai Noel é, é passar de geração ah, para é, geração. É uma
0: dinastia de Papai Noel. É,
1: Papai Noel não é um ser que vive para sempre. Papai Noel, ele, ele trabalha, ele, ele tem o, o trabalho dele de ser Papai Noel. Papai Noel tem uma família passa de geração para geração só que só passa pro homem, não passa pra menina
0: que isso, que machismo é,
1: exatamente, e aí ele tem a menina, a filha, que é a Ana Kendrick, a Ana Noel, ali e o irmão, que seria o Papai Noel é, só que eles estão adultos agora já tem que ter um, passa um tempo né? e todo mundo tem uma função legal que tem um. Viver ali, é trenó, e é rena, e é presente. A fábrica
0: de presentes a gente é, mostra também. É, tem tudo
1: ali ah, e tal. Tem, e aí, tem
0: doende também? Tem, tem, tem doende.
1: É. E eu vou te falar que a melhor doende de todos é a Shirley MacLaine.
0: Gente!
1: No seu <risos> A vovó doende. No seu abs cômico, sarcástico. Ela é
0: fera. Ela é. é
1: maravilhosa nas cenas. E aí você tem a história seguinte. O irmão não quer assumir o manto de papai, Noel, não ah, quer mexer a roupa. Ele tá meio assim... Cara, eu fui esperado disso na minha vida inteira. Será que eu vou dar conta? Em é, é, Exatamente. E o ator que faz é o Bill Hader, que é famoso de comédia. Se você olhar a carinha dele lá, você vai conhecer. E assim, eu vou te ser muito sincera, eu não dava nada por esse filme. E me diverti com as coisas... Tipo assim, é os clichês dos clichês Certo Mas de uma forma muito legal, bem diferente E ainda quebra um paradigma Porque se a gente pensar, parar pra analisar Esse negócio de o papai noel e tal É uma figura muito machista, é uma bis... Mas, assim, é muito misógino né é. você falar assim. É como se você não pudesse ter algo, uma mulher não pudesse fazer só o Papai Noel, né? É. E a Mamãe Noel faz o quê? Mas né?
0: se você for uh, analisar com a, pela ótica que você colocou aqui, é, seria normal, já que é uma coisa de dinastia, de geração em geração. Mas se não tivesse
1: um menino, tivesse a menina, é, ela não é, vai a, poder em ser. Em um
0: determinado momento ia ficar na mão de uma garota. E, e é, por que não?
1: O filme bate muito com as atuais que a gente discute hoje em dia. Que são ainda posições que mulheres não podem ocupar. É. Que são coisas que só se esperam de mulheres e não se esperam de João, homens. É, mas a
0: atitude do Papai Noel, a função do Papai Noel
1: pode ser muito bem executada por uma mulher. Não tem nenhum problema nenhum. E o filme mostra isso. E de uma maneira muito divertida. Eu queria deixar que só uma coisa que os efeitos especiais não são grandes coisas.
0: Mas dá pra perdoar, tá? não dá?
1: Dá pra perdoar. E é legal que tem tipo uma road trip. Da Elfa, que é a Shirley MacLaine, hum. com a Anna Kendrick pra, pra resolver problemas do Papai Noel. Então, assim, você tem momentos muito engraçados. É, há uma situação que vai entrar um detetive particular na história pra solucionar um problema. Eita! Ou seja, você tá diante de um filme que você vai se divertir com muito espírito natalino, Isso sem dar nada por ele.
0: Isso que é importante pra mim. É o que dou mais valor, Tris Sabe qual a conclusão que eu chego dos filmes de Natal? Que eu acho que o filme de Natal, para funcionar e para ser bom, ele tem que mexer com os sentimentos do ser humano, ele tem que mexer com a natureza humana, mas na sua essência mesmo, né? É, dando ênfase aos valores, né? O sentimento de fraternidade, de amor, principalmente, né?
1: É, empatia, carinho, né, que eu acho que são coisas que o Natal traz, que o maior presente que você descobre no Natal é, é, são os seus próximos, né? são é. as pessoas que você ama estão próximas de você Independentemente de orientação religiosa, sabe? Principalmente, eu acho que o espírito natalino, eu falo que o Papai Noel representa isso pra mim Os presentes é o presente que a vida te dá é. a, O amor para as pessoas que você tem próximo de você, pode ser família ou não Pode ser também a dádiva de conseguir algo que você lutou tanto, que almejou tanto pra ter e eu acho que isso é o que faz a gente ser mais feliz, sabe, mais... E, e aquecer o coração.
0: Por mais que você ache que é superficial esses, essas coisas de Natal, esses símbolos, da árvore, peru, papai noel, rena, não importa, o que importa é o que está por trás disso tudo, que é o que a gente está falando agora aqui, né, é o sentimento de, de afeto, de carinho e amor ao próximo, que é o que né, nós cristãos acreditamos.
1: É, eu adianto pra vocês que tá sendo esse episódio uma semana antes do Natal, mas na nossa próxima podcast, eu já vou deixar adiantado aqui, nós vamos fazer nossa retrospectiva 2020. Nossa
0: retrospectiva louca do, Nossa,
1: nem vou discutir, é uma loucura aqui. Do
0: podcast coquetel, não percam.
1: Não percam. Então, por isso que a gente adiantou esse episódio de Natal uma semana. Então, diante de mais nada, pra você que tá nos ouvindo, um Feliz Natal, que você tenha assim um tá Natal muito cheio de amor, alegria, situações cômicas, de preferência, e que você assista algum das nossas indicações, para você depois contar pra gente qual foi aquela que mais tocou você.
0: Da mesma forma, eu desejo a todos vocês o meu sincero. Sentimentos de Natal que vocês realmente, realmente possam aproveitar nossas dicas e vocês possam curtir o Natal agora, né, mais reunidos em família, né, reunidos em casa por com força os que dos derem, acontecimentos, que é, dos que derem para poder estar reunidos, é. né. Mas é de coração. Desejo tudo de bom para todos vocês e que a gente possa né, seguir em frente e nos encontrarmos no próximo Natal em 2021.
1: O coquetel tá pronto aí, sirva-se do nosso drink de Natal e até mais, galera. Tchau! Tchau.